0: Je blahoslavená matka Mária Helena Štolenberková narodila sa v mestečku Rolejzbrojich v Nemecku 28. novembra 1852. Už počas základnej školy začala s veľkým odhodlaním čítať o misijnej podpore detí v Číne. Keď ako 20-ročná chcela nasledovať Boží hlas, ktorý ju volal do misií, nenašla nikde v Nemecku spoločenstvo rehoľných sestier, s ktorými by mohla ísť na misie do Číny. Mnoho rokov hľadala takúto rehoľnú spoločnosť, splnila sa jej túžba. Dozvieme sa v nasledujúcich minútach od provinciálnej ekonómky sestry Márie Florkovej. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrea Čelková. Podobne ako svetý Arnold Jansen, aj blahoslavená matka Mária Helena štolen mala túžbu ísť do misií. Chcela pomáhať najmä deťom v Číne. Matka Mária sa narodila v roku
1: 1852 v Ronesbrojch a má takú zvláštnu rodinnú situáciu, kde zomrela matka, potom zomrel otec. Keď zomrela matka, otec sa oženil potom tých detí tam bolo tak viacej. Nová mama priviedla svoje deti, otec priviedlo svoje deti. Že vlastne matka Mária zažila takú zaujímavú situáciu v rodine. A čo bolo zaujímavé, že tak vedeli si aj veľmi dobre vychádzať a že ona vlastne už z rodiny mala taký vzťah k iným. Teda, že nielen k tým najbližším, ale bola takou oporou aj pre tých mladších súrodencov. A cítila, cítila už v mladosti v sebe takú túžbu po misiách. Bola vlastne členkou detinstva a tam veľa čítala o deťoch v Číne. Tak, jej taká túžba bola dostať sa do Číny. A hľadala, hľadala kongregáciu, ktorá by vysielala do misií, ale v tom čase žiadnu nenašla.
2: Všetci chláme, Oh,
0: Keď Helena navštívila mestičko Štajl v Holandsku, dozvedela sa, že Arnold Jansen, ktorý založil rehoľu verbistov, vníma potrebu založiť aj rehoľnú spoločnosť misijných sestier. Pri rozhovore s Arnoldom prišlo sklamanie: Nevedel jej totiž slúbiť, že Rehoľu misijných cestier naozaj založí. Ponúkol jej však prácu v kuchyni misijného domu. Helena, ktorá mala vtedy už 30 rokov, jeho ponuku prijala a pritom dúfala, že sa naplní jej túžba ísť do misií. Jej takou druhou prekážkou vstupu do Rehole bola vlastne aj tá
1: rodina, že na nej si tak zakladali. A nebolo ľahké pre ňu odísť. Čakala dosť dlho, aj keď už spoznala z časopisu posol Božského srdca, kde otec zakladateľ sa zmienil o tom, že chce založiť aj ženskú vetvú misínej spoločnosti. A tam tak cítila, že, že to bude to, čo hľadá. No ale tiež Nebolo to také ľahké z domu odísť. A písala, písala zakladateľovi, bola sa tam predstaviť a spomína, že cítila, že tam je povolaná. Aj keď nemala jasnú predstavu, ako to bude vyzerať, mala len svoju túžbu a ešte doma, keď povedala, že ide zatiaľ iba za slúžku, no tak to bolo niečo nepredstaviteľné, že bude tam variť v kuchyni a štopkať ponožky a Predsta teda prekonala aj to, lebo mala v sebe túto hlbokú túžbu, vedela, že inde vo svete nebude šťastná a nakoniec v roku 1882 prišla do toho misijného domu.
0: Počas svojej služby v kuchyni sa Helena stretla s Hendrinou Stenmans, ktorá pochádzala z Nemecka zo spodného Porínia a neskôr prijala meno Matka Jozefa. Prvých niekoľko rokov pracovali tieto dve ženy v kuchyni a práčovní misíneho domu a bývali v malom, veľmi jednoduchom dome. Neskôr, keď sa susedný dom uvoľnil, tak sa presťahovali tam. Obe aj spolu s ďalšími piatimi ženami museli čakať dlhých 7 rokov na založenie ženskej vetvy misijnej spoločnosti. Naozaj 7 rokov pracovala v tej kuchyni. Stále s tou
1: túžbou, že otec, zakladateľ, predsa len raz tú kongregáciu založí. Hoci naozaj niekedy už jej bolo ťažko, prichádzali pochybnosti, ale nevstala to. A potom, keď oficiálne začali tú svoju prípravu v decembri 1889 a prestahovali sa do toho kláštorika, už nepracovali v kuchyni, pracovali pri prádle, pri pošívaní, zašívaní, štopkaní, tak chcel otec zakladateľ aj, aby si ich bolo sedem, vybrali spomezi seba niektorú, ktorá ich bude viesť. A dal to otec zakladateľ aj ako takú tajnú voľbu sestra. A hoci teda viac hlasov mala vtedy matka Jozefa, on predsa len sa rozhodol pre matku Máriu ako prvú, takú predstavenú, a za asistentku jej dal matku Jozefu. No, alebo sestru Jozefu vtedy ešte neboli predstavenými. Ten titul matka bol vtedy taký bežný v ženských reholiach, že predstavenú oslovovali matka, ale vtedy ešte... Teda sa oslovovali ako sestra. Ale pre nás už je to tak, vlastne. my už ani ináč nevieme povedať len matka Jozefa a matka Mária, lebo boli tými prvými predstavenými.
0: Po vzniku misínej kongregácie služobníc Ducha Svetého Helena prijala rehoľné meno Mária. Stala sa predstavenou a oslovovali ju Matka Mária. Prevzala tú zodpovednosť a naozaj všetko, všetko komunikovala so zakladateľom,
1: že nechcela plniť svoju vôľu. Jej takými charakteristickými vlastnosťami bol ten ideál svetových misí, taká mimoriadná úcta k Duchu Svetému a oddanosť do Božej vôle. Ona chcela len plniť svetú Božiu vôľu, nech už bude akokoľvek ťažká. Pre ňu bolo toto dôležité. A ona bola, mala takého kontemplatívneho ducha. Hoci mala veľkú túžbu ísť do misií, bola skôr taká utiahnutá ženou takej tichej, uprímnej, kontemplatívnej modlitby, kde si všetko vykomunikovala s Duchom Svetým a potom so zakladateľom konca žiadala tiež, aby mohla, žiadala na zakladateľa, aby mohla skôr vstávať, aby mala čas na modlitbu, lebo potom tej práce bolo úžasne veľa a aby nepracovala len tak, aby ta práca mala cieľ, aby ta práca mala požehnanie, chcela ju začínať s Bohom a na to si vyžiadala, aby mohla skôr vstávať ako ostatné v tom čase, keď bola v tom úrade predstavenej. Bola istý čas aj majsterkou noviciek, mala tú formáciu na starosti. No a nakoniec, keď otec zakladateľ založil aj tú vetvu sestier ústavičnej poklony a hľadal sestry, ona si vtedy podala žiadosť, že by chcela ísť, ale vtedy ju otec-zakladateľ, ešte medzi tými prvými nebola. Chcel ju ešte stále ju potreboval, medzi, my hovoríme, že modrými sestrami, myslí inými. Mm-hmm. A potom, keď vyskytli sa také počiatočné problémy v tej vetve sestier ústavičnej poklony, prosil matku Máriu, aby ona prešla k ním. A toto bol taký veľmi náročný boj, lebo vtedy sa musela definitívne rozlúčiť s myšlienkou, že pôjde niekedy do činy.
2: Bye.
0: Nová rehoľná kongregácia, ktorá dostala oficiálny názov služobnice Ducha Svetého, sa rýchlo rozrastala. Prvé sestry boli poslané na misie do Argentíny v roku 1895, čo skoro nasledovalo togo. Za 7 rokov mala kongregácia sto sestier. Helena sa sestram venovala a pritom nadalej dúfala, že aj ona raz pôjde na misie. Arnold Jansen ju však požiadal, aby prešla ku kontemplatívnym sestrám. Helena súhlasila, začala noviciát a prijala rehoľné meno Mária. Tým sa jej túžba ísť na misie do Číny nikdy nenaplnila. Keďže stále teda chcela
1: plniť tú Božiu volu, povedala nakoniec svoje áno, ale v jednom liste som čítala v jedných spomienkach, kde jednej sestre hovorí, a čo ak ma bude pán Boh v tej číne čakať a ja tam nebudem. Že až tak veľmi prežívala tú túžbu ísť do tých misií, že cítila, že to určite je Božia vôľa. A teraz zakladateľ chcel, aby išla do klauzuly. Teda už nikdy od ťa von. Tak toto bol pre ňu asi taký najťažší údel. Ale keďže o vôli zakladateľa spoznávala tiež vôľu Božiu, tak súhlasila a prešla k sestranu ústavičnej poklony a tam musela znova začať svoju prípravu, svoju formáciu, vrátiť sa do noviciatu. Ona, ktorá bola už predstavenou, ktorá bola sama formátorkou, musela sa tam znova formovať. Ale v tej pokore, ktorú, ktorú naozaj pestovala, ktorú, ktorú mala... Požehnanie to prijala a prešla tam, no už tam potom dlho nebola. V roku 1900 zomrela na tuberkulózu.
0: Matka Mária na smrteľnej posteli mohla zložiť rehoľné sľuby ako sestra kongregácie služobníc Ducha svätého ústavičnej poklony. Zomrela 3. februára 1900 so slovami Ježiš zomieram pre teba. Za blahoslavenú bola vyhlásená 7. mája 1995 pápežom svätým Jánom Pavlom II. Bola teda blahorečená v roku 1995 celú prípravu
1: robila sestra Ortrud Štegmajer a chceli, aby boli blahoslavené obidve matky spolu, no nejak to potom nevyšlo. Bola aj matka Maria, aj matka Josefa, boli obidve medzi sestrami, naozaj vážené, že bol aj prvý životopis už spísaný o obidvoch a nejako sme tak ako spoločenstvo zatúžili mať ich ako vzory ako blahoslavené, tak sa začala teda tá práca na blahorečení. zbieral sa materiál. Nebolo ani nejaké zvláštne uoriadne ťažké uznať heroické čnosti, čo bolo dosť náročné a na čo sa dlho čakalo. Bolo, že pri blahorečení je potrebné, aby sa na príhovor koho chceme vyhlásiť za blahoslaveného udial aj nejaký zázrak a na to sa dosť dlho čakalo. Ale udial sa nakoniec a nakoľko Matky Jozefy zázrak nie a nie a nie, tak potom naozaj sa rozhodlo, že bude blahorečenie Matky Márie bez Matky Jozefy a v roku 1995 bola blahorečená.
0: O spoluzakladateľke misijnej kongregácie služobníc Ducha Svetého Matke Márii Helene Štolenberkovej nám dnes porozprávala provinciálna ekonomka sestra Mária Florková. Aj druhá spoluzakladateľka misijnej kongregácie služobníc Ducha Svetého Matka Jozefa Hendrina Štenmansová bola napokon blahorečená. Ale o nej budeme hovoriť na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrea Čelková.
1: Ježiš povedala svätej sestre Faustíne, vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v
2: okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude